0: Третья книга царств, 17 глава. Здесь написана история об одном великом пророке Божьем. Его звали Илья. Я хочу тоже открыть в Писании, чтобы читать вместе с вами. Давайте возьмем несколько секунд, может быть, минуту-другую, и прочитаем эту историю. 17 глава, с 1 стиха. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских, Ахаву, Ахав это был царь израильский. И для всех знающих Библию, вы знаете, что Ахав был нечестивым царем. И большое влияние на него сделала его жена, Изавель, которая не была еврейка, она была поклонялась идолам различным. «Бог Израилев, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. Все годы, то есть в это время, именно в то, в которое они жили, не будет ни росы, ни дождя. Разве? По моему слову». Мы не знаем, откуда у него было такое дерево. Но, вероятно, он имел общение с Богом чтобы вот такие слова сказать. И было к нему слово Господне. То есть Илья высказал свое а, такое обращение. Вот вы можете представить, он обратился к царю. И цари в то время не были менее уважаемы. Их боялись даже больше. Царь имел абсолютную власть. Там никто не говорил за политкорректность. Там царь. Два слова, ее может может голову с плеч снять. И вот Илья подошел и сказал, в эти годы не будет дождя, разве что я попрошу, и он опять вернется. Не будет дождя, не росы. И он ушел. Я думаю, Илья сам немного переживал, что он наговорил, но слово уже вышло. И вот Бог обращается к Илье, и мне очень нравится, второй сил начинается, и было к нему слово Гос Гос Господне. Пойди отсюда и обратись на восток и скройся, то есть спрячься у потока Харафа, что против Иордана. Смотрите, все дело, все благословение и наше поведение в жизни будет зависеть от вот этого выражения и было ему слово Господне. Если нам, если вам или во время этой проповеди, или во время собрания, или во время домашнего чтения Библии придет слово от Господа, вы увидите, как изменится ваша жизнь. Поэтому самым правильным будет любите вашу Библию. Цените каждое слово, читайте, перечитывайте, потому что это слово от Господа. Я представляю, это была очень сложная ситуация, или, или я сказал, не будет. Не будет. Он понимал, что за этим стоит. Будет гибнуть скот. Будет голод на земле. Возможно, война начнется на земле. Он понимал, но он знал, что так жить дальше нельзя. Люди очень сильно грешили. И Бог увидел, что ему грозит опасность. И Бог говорит, иди и спрячься у потока Харафа. Это небольшой поток, который впадал в реку Иордан. Иди и спрячься у этого потока. Я вот часто думаю почему Бог сказал ему, спрячься? Ведь это Бог воодушевил его сказать такие грозные слова пророку Исаии. Э, пророку, а, а, царю Ахаву. Исаия сказал Ахаву. Илья, 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 простите, Илья сказал Ахаву. Понимаете, и кажется, если Бог воодушевил, почему Он тебя не хранит? Знаете, в жизни бывает всякое. И в данном случае, вот, э, возьмите эту пандемию. Очень многие люди выступают, никаких массов, это все ерунда, да мы не заболеем, да это все политика. Мы верующие, Бог хранит нас. Друзья мои, это правильно будет, спрятаться, как Бог сказал Исааке. Иди и спрячься. Тебя будут искать, но ты спрячешься. И я, говорит, повелел там воронам кормить тебя а языки ты будешь пить. Если кто-то из вас знает, что вороны – это нечистая пища, их нельзя было есть, с ними нельзя было не иметь никакого дела. Кажется, Господь, как ты мог повелеть нечистым воронам приносить мне пищу? Как? Ведь они нечистые. Друзья мои, у вас есть какое-то понимание и соображение, почему Бог так сделал? Нечистые, нечистые птицы – им прикасаться даже нельзя было. И вдруг Бог воспользовался ими для того, чтобы сустейн или поддержать жизнь пророку Ильи. Я одно хочу сказать, друзья мои, что когда Бог захочет благословить вас, Он может благословить вас даже нечестивыми людьми. Люди, которые не любят Бога, даже не любят вас. Но Бог может повелеть так, что именно от них может прийти благословение в вашу жизнь, финансовое или какое-то благословение по работе. Вас, ваш босс может быть нечестивым человеком, возможно даже он пойдет в ад, но Бог может использовать его, чтобы благословить вас. Аминь. Не ищите только добрых, цветных, таких пушистых, красивых людей, кто благословил вас. Любой человек, любая обстоятельство. Любое обстоятельство Бог может использовать, чтобы благословить вас. И вот читаем дальше. Пятый стих. И пошел Он и сделал по Слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили Ему хлеб, мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру. И из потока Он пил. Как бы все хорошо. Божий план состоялся. Его никто не нашел. У него много еды, много воды. Бесплатный такой кейтеринг. Каждое утро проносили кусок хлеба. Один ворон проносил кусок хлеба. Я не знаю, что он его Возможно, он его утащил как еврейские, еврейские теологи и ученые. Они в один голос говорят, что все эти... Продукты вороны уносили от Ахава. От его, не знаю, так или нет, и мяса с его, с его боем. Но представьте, ворон приносил мясо каждое утро по расписанию. А второй ворон приносил хлеб каждое утро и каждый вечер. Друзья мои, если Бог начинает обеспечивать человека, то это могут быть вороны, Птицы, это могут быть люди разных национальностей, это может быть кто угодно. Бог может сделать так для того, чтобы благословить тебя. Далее мы читаем в Священном Писании, что иногда Бог использовал нечестивых царей. Допустим, царь Кир. Бог говорит, раб мой Кир. Какой он раб? Он язычник, поклоняется идолам, но Бог брал его и использовал его для того, чтобы достигнуть какие-то свои цели. Поэтому посмотрите на вашу жизнь. Она зависит не только от добрых людей, которые вас окружают. Она зависит от Бога и от слова, которое Бог вам даст. Аминь. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Седьмой стих. Конечно, а что было ожидать? Ты сам призвал голод на землю. И Бог не выделил тебя особенным. Ты будешь терпеть то, что ты сказал. Ты сам на себя произнес тот же самый суд, который на людей высох. Знаете, что вы делаете, когда, вот допустим, вас Бог благословлял на работе, благословлял, а потом вдруг вас выгоняют с работы или меняется работа, или, или бизнес меняется, о чем вы молитесь Богу? Мы, наверное, говорим Господь, ну где же ты? Почему ты не продолжаешь меня благословлять, так как благословлял до сегодняшнего дня? Друзья мои, Бог остался верен, но план поменялся. Иногда может поменять Бог план нашей жизни. Вы согласны с этим? Он может поменять вашу работу, стиль вашей жизни, место вашей жизни, город, в котором вы живете. Он может принести новых людей в вашу жизнь. На первый взгляд это будет казаться неудобно, мы выходим из зоны комфорта, мы начинаем чувствовать, мы не знаем, что будет дальше, мы начинаем молиться, говорит, «Господь!» А Бог смотрит и говорит, «Я продолжаю тебя любить!» Просто план поменялся. И Бог, и после седьмого стиха мы читаем те же самые слова, восьмом, «И было к нему слово Господне!» Смотрите, если вы прочитаете эту историю до конца, вы еще раз найдете такое слово. И было к нему слово Господне. Это говорит нам о том, друзья, что нам в жизни надо слово от Господа. Нам нужно слово от Господа. Еврейские пророки, цари, священники, они настолько любили Тору. Что на одеждах, на одеждах были такие ошибки, которые не пришивали к рукавам, к одеждам, они ходили, носили с собой. До сих пор в израильских а, а, домах на стене висит такая под наклоном такая мезуза, где а, внутри сверточек, и на нем написаны слова истории. Друзья мои, Слово Божье – это дирекшн, это направление в вашей жизни. Можно получить откровение от Бога, читая простую историю про древне, древнееврейского царя. И Бог проговорит тебе в твою ситуацию. Любите Слово Божье. Смотрите, давайте еще раз пройдем таймлайн. Илья громко, грозно сказал царю, дождя не будет, росы не будет. Разве, по моему слову. И на следующий день уже не было дождя. И на следующей неделе не было дождя. Три с половиной года было там. Но Бог знал, что Иса, Илья не выдержит здесь. Говорит, иди спрячься. Было ему слово, иди спрячься. Я буду кормить и поить будешь, пить будешь из потока. И вдруг вода в потоке высохла. И опять прошло слово от Господа. Бог говорит, и читайте дальше, 9 стих, иди в Сарепту Сидонскую. Сарепта Сидонская, это часть современной территории Ливии, Южной Ливии граничащийся с Израилем. Интересно, что этот город был центром в то время в Израиле, Ливии, вот центром поклонения Ваалу и Астарте. Этот греховный город, этот город, из-за которого, можно сказать, Бог навел этот голод на всю территорию за то, что они поклонялись различным богам. Бог говорит, иди в Сарепту Сидонскую. Знаете, что бы вы подумали о Боге, если бы Он вас призвал жить в какой-то вот такой нечестивый город? Иди! Но у Бога планы очень интересно. Бог говорит: я повелел женщине вдове тебя кормить. Кажется, Господь. Я любил, когда-то раньше потратил это слово часто. Скажу вам еще раз: Слава Богу! У Бога все не так, как у людей. Вот за что мне нравится Бог. Если бы я захотел обеспечить Илью, я бы послал его какому-нибудь бизнесмену, у которого много денег, связей, у которого есть дополнительный дом, и он бы позаботился о пророке. Но Бог говорит, я послала, посылаю тебе женщине, которая потеряла мужа, на руках которой сын. И Илья еще не знал, она... Одна из самых беднейших людей. В стране нету хлеба. Три с половиной года уже нету хлеба. Съели всю траву. Животные умирают. В стране паника Ахам очень сильно искал этого пророка Илью. Очень сильно. Он посылал во все близлежащие страны и просил найти Илью. И когда они не находили его, он брал с них клятвы поклянитесь мне, что вы его не нашли. И если это будет неправда, вам будет смерть». Настолько Ахав ненавидел Илью за вот эти все а, откровения, которые были ему от Бога. И вот он приходит. Вы можете читать, а я вам буду пересказывать. Он приходит, подошел к воротам города и видит, да, правда, женщина собирает дрова. Но как определит вдова, она не вдова? Он подходит к ней и говорит Разреши мне попросить у тебя воды в кувшине. Пронеси мне немного воды в кувшине. В то время, наверное, очень уважали странников. Она развернулась и пошла в город за водой. А он как бы невзначай кричит ей, захвати с собой хлеба. Она поворачивается к нему. Я представляю, с каким сердцем она говорила. Жив Господь. У меня в катке, то есть это такое небольшое деревянное сооружение, где хранили муку, Осталась горсть муки. Горсть. А у меня есть, осталось в кувшине немного масла. Вы можете представить ситуацию? Женщина понимала, что это, возможно, один из последних обедов. И если Бог не умешается в ее жизни, она умрет. С каким сердцем она собирала эти дрова? Она понимала, что это, возможно, смерть. Не первая она это ощущала. Вокруг люди умирали. Скот умирали. Когда вы почитаете историю израильского народа, было такое, что голубиный помет продавали за деньги и ели. Голову осла невозможно было купить. А иногда даже было такое, что женщины своих детей варили и ели. Вот на что способен голод. И вот она пришла. На сердце, я думаю, очень муторно, печально. Она не знает, что делать. И вдруг появился человек, которого она не знала. Он не знала, кто он такой. И просит у нее хлеба. Друзья мои, как бы нам трудно не было, Бог может в жизнь нашу послать неузрачного человека, которого мы не знаем, у которого самого ничего нету. Но это будет человек от Бога, и мы получим свой ответ. Просто живите с Богом, ходите с Богом, любите Бога и смотрите по сторонам. Кто-то, возможно, из окружающих вас людей, это ваш ответ. Она говорит, нет у меня. Или я говорю хорошо, иди сделай сначала мне, а потом себе. Что бы вы подумали про такого мужика, мужчину? который у женщины забирает последний. Она ж не знала, кто он. Она вообще не знала, что будет. И вот Исаия, Илья поворачивается к ней и говорит, послушай, если ты поверишь Богу сейчас, то вот слово, которое Бог дал мне, мука в, твоем, в твоей катке не истощит. И масло в кувшине не иссягнет до тех пор, пока не кончится голод. Скажите, как бы вы повели себя в это время? Хватило ли бы у вас веры отдать последний кусок хлеба? Последний! Потому что она сказала, вот соберу сейчас два дров, замешаю, съедим и умрем. И это была правда. Знаете, эта часть Слова Божьего говорит нам о неизменной правде. И она называется так. Бог в первую очередь. Может быть, этим нас Бог и часто испытывает. Бог, в первую очередь. Именно этим Бог нас испытывает. И знаете, и многие люди до сих пор проваливают этот тест. Вы знаете, в современном мире, где это проявляется? Десятины. Это когда ты получаешь деньги на работе, и у тебя самого не хватает, чтобы оплатить, может, билы или купить что-то, ну, бывает всякое в жизни. А ты берешь и десятую часть, 10 процентов, проносишь в Богу, говоришь, Господь, благодарю Тебя, что Ты дал мне, и я почитаю Тебя десятой части, и даешь Богу. Это выглядит, выглядит даже как-то ну, непонятно на первый взгляд. Why? Что Богу мало, что он меня последнее забирает. И я говорит, пронеси мне. Она пошла замесила, вылила масло, испекла, принесла и дала Ильи. И вот настал момент истины. Она возвращается домой, открывает свою катку, чтобы убедиться, что там ничего нет. Она знала, что там ничего нету. Она вымела, выгрыбла последнее. Она знала, что там больше ничего нет. Она открывает и смотрит, а там еще есть. Друзья мои, чудеса не только в сказках, не только скатер самобранка и ковер-самолет. Нет, это все сказки. А Бог, которому мы служим, реальный Бог. Может быть, друзья мои, Бог допустил эту пандемию, чтобы довести все народы, все страны, довести их, как говорится, до самого низкого уровня. Смотрите, как завтрашнее дня Торонто на локдаун становится. Это значит, экономика пойдет вниз. И мы не знаем, кто будет следующий. Мы не знаем, что будет следующее. И Бог смотрит и, и наверное, смотрит и говорит со своими ангелами. Смотрит, у них весь мир болеет. Они не ищут меня. Они не обращаются ко мне. Они пытаются сами выгребти. Они пытаются сами выплыть. Они сами планы составляют. Они миллиарды долларов тратят на вакцину. И не ищут меня. Друзья мои, я хочу сказать, что забота Бога о нас не подлежит никакому сомнению. Скажите аминь. Что бы ни происходило в мире, очередной локдаун, очередной карантин, очередная эпидемия, все это, две вещи надо. Первое, вам надо Слово от Господа. Вчитывайтесь в Библию. Вчитывайтесь в Слово Писания. Медитируйте, мечтайте, рассуждайте, молитесь над этим Словом. В нем ответ есть. И первое, вам надо Слово от Господа. И второе, вам надо мужество исполнить это Слово. Бог не сказал Исаии, Илье, не сказал Илье. Да не бойся ты, я ж с тобой. Какой тебе там ахал догонит? Я буду тебе втихаря поддавать еду. Нет, мы будем иногда подвержены тому, что подвержены люди этого мира. Мы будем бояться, будем опасаться, будем сидеть на карантине, не будем ходить на работу, возможно, нам будет неудобно. Но есть одно, что отделяет христиан или детей божьих в этом мире. Когда они начинают молиться Богу, Бог изливает в сердца их Духа Святого. Знаете, когда Илья попросил эту женщину, принеси мне, он на ее лице прочитал ужас. Поэтому он, почитайте там написано, он сказал ей, не бойся. Не бойся. Мука в катке не истощится, масло в кувшине не иссягнет. Ты проживешь этот голос. Не бойся, друзья мои, не бойтесь. Мы проживем этот карантин, мы проживем эту эпидемию, мы проживем все, абсолютно все, что жизнь подбросит нам. Потому что мы знаем и любим Бога. Аминь? Давайте устанем. Дорогой Отец.